0: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer podcast de Belén Cletea, les habla Jeffrey Segura y hoy tenemos en nuestro primer programa a nuestro gran amigo y compañero de, de equipo de acá de Belén Cletea que es el doctor Francés Espinosa y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete mucho a nosotros que estamos iniciando o que ya tenemos cierta preparación en el deporte, en el ciclismo este, algunas pautas que debemos tomar en cuenta para iniciar ya sea en el deporte o para mejorar nuestro rendimiento físico así que vamos sin más primero que todo saludar al doctor Espinosa <risa> sabemos que o hemos escuchado al menos desde hace mucho tiempo que antes de iniciar una práctica deportiva sea cual sea el deporte debemos de seguir ciertas valoraciones eh, médicas que bueno, que, que son importantes para el futuro, no, no vernos comprometidos en ciertas enfermedades o, o ciertos problemas, ya de cardíaco, no sé, etc. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿cuáles serían las, las pautas o las recomendaciones clínicas que una persona debería hacerse para empezar en el, en
1: el deporte, en este caso en el ciclismo? Hola Jeff, eh, sí, bueno, eh, el, tema, el tema se las trae y es muy, muy importante. Eh, aclarar y al menos guiar a los deportistas o a los este, iniciantes en el deporte, eh, ya sea a nivel competitivo o a nivel recreativo. De hecho, eh, algunos números, más o menos el 90% de las muertes no traumáticas, o sea, que no sean por accidente, eh, están relacionados a una muerte súbita. Muerte súbita es básicamente algún problema de tipo cardiovascular, eh, un infarto por ejemplo, un infarto al miocardio y, que produce y, pues, un desenlace fatal o la muerte. Eh, estos, eh, este desenlace o es, estos eventos cardiovasculares obviamente ocurren de una forma súbita. Eh, traumática en el sentido de pues, que alguien no, no, no se lo espera, ¿verdad? no se espera morir súbitamente eh, mientras realiza deporte. Algo muy importante es que no se requiere haber sido hipertenso, diabético, tener morbilidades propias de, de, de riesgo cardiovascular. Esto es debido a que existen ciertas enfermedades o patologías eh, de nacimiento congénitas que pueden llevar a una muerte súbita eh, eh, por eso es muy 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 importante identificar estas, estas, eh, posibles, estas posibles causas por eso la recomendación es pues, una valoración médica antes de realizar ejercicio físico sobre todo eh, de forma intensa donde el médico le va a hacer una historia clínica, verdad, con historia personal, le va a hacer algunas preguntas, eh, por ejemplo, si le falta el aire durante el ejercicio, si ha tenido dolor de pecho, si le ha faltado el aire, si durante el ejercicio eh, siente opresión torácica, este, tos o problemas eh, asociados, si ha estado hospitalizado o, o tratado por algún problema de... Eh, de índole respiratoria tipo asmática, si tiene convulsiones, si tiene epilepsia, si ha tenido convulsiones, si ha tenido pérdida del conocimiento, si tiene presión alta, eh, si tiene problemas con el metabolismo de los lípidos como el colesterol alto, los triglicéridos, en fin, es una serie de preguntas dirigidas a eh, detectar factores de riesgo. De, para, bueno, y detectar alguna condición cardíaca, ¿verdad? Eh, posterior a esto, es también muy importante los antecedentes familiares. Entonces, eh, detectar si en, la fa si en la familia hay enfermedades cardíacas, muerte súbita, eh, infartos antes de los 50 años, este... Eh, o muerte súbita en algún familiar, verdad, eso es muy importante. Eh, durante la natación, si alguien ha, ha, eh, se ha ahogado, ha, hay un, algo importante ahí durante la natación que, que es ejercicio, pero mucha gente cree que se ahogó y realmente no es que se ahogó, es que tuvo un infarto durante la natación y murió, pero por, por, un, ¿verdad? por, un, eh, por un infarto. Eh, o un accidente de tránsito medio extraño puede ser que durante el manejar el carro eh, tuvo un accidente en fin, bueno, una serie de preguntas familiares también este, que pueda detectar algún riesgo o alguna condición que pueda ser hereditaria eh, y que ocupemos detectar y después, eh, el todavía más importante una revisión física, un examen físico donde se tomarán signos vitales, eh, pulsos, este, detectar si hay alguna fase o algún estigma de alguna enfermedad asociada, por ejemplo, síndrome de Marfan, eh, la presión arterial, el ritmo, si hay eh, alguna arritmia cardíaca, si hay algún problema de ese tipo, si hay algún soplo cardíaco eh, y... Dentro del mismo examen físico, un electrocardiograma mínimo de 12 derivaciones. Con esto podemos ver el ritmo, si hay, si hay algún problema eh, de tipo de conducción a nivel cardíaco, si, si hay alguna arritmia o algún trastorno propiamente de, del corazón. Si todo esto es negativo, si todo esto está normal, esto nos va a generar hasta más de un 90% de probabilidades de que, de que no hay nada, verdad, de que voy a poder hacer ejercicio de forma segura. Esto realmente es algo muy sencillo, eh, muy, muy básico también, muy, muy, muy simple. Sin embargo, si hay algún factor de riesgo, alguna alteración electrocardiograma en electrocardiograma, en, eh, en la historia clínica ya pasaría a otros exámenes, a otros exámenes eh, propiamente a nivel cardíaco. Por ejemplo, ya sé qué sé yo, si, si, si hay sensación de, de palpitaciones, que es la percepción del, de, del corazón, ¿verdad? de los latidos cardíacos eh, súbitos, de repente yo siento palpitaciones... Eh, se van, vienen, bueno, en ese caso lo que se recomendaría sería un Holter, que es un electrocardiograma de 24 a 48 horas de duración, donde vemos cuál es el ritmo eh, con la finalidad de este diagnosticar algún tipo de arritmia paroxística o súbita, ¿verdad?, que van y vienen, o, eh, o algunos otros exámenes que podemos. Eh, Solicitar, ¿verdad? En caso de alguna alteración inicial, puede ser un ultrasonido del corazón o un ecocardiograma. Eh, y, el, y uno de los más importantes, una prueba de esfuerzo. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Bueno, es un electrocardiograma, ¿verdad? El que hablamos previamente durante el examen físico es un electrocardiograma en reposo. Una prueba de esfuerzo es un electrocardiograma durante el ejercicio. ¿Por qué durante el ejercicio? Porque así vamos a ver la respuesta al corazón durante el ejercicio, valga la redundancia. Entonces vemos si sobre todo si el aporte de sangre al corazón es suficiente. Si hubiera algún problema de aporte porque hay una arteria tapada o hay una arteria que, que, que tiene alguna malformación, o que tiene algún problema eh, en el aporte sanguíneo se puede ver reflejado en ese en, en el electrocardiograma de esfuerzo o la prueba de esfuerzo máximo eh, existen otros otros eh, pruebas similares para ver si el aporte es bueno por ejemplo se llama hay uno que se llama ecoestrés o ultrasonido de estrés que se pone un medicamento usualmente llamado de butamina que acelera el ritmo cardíaco simula el ejercicio y se ve por medio de ultrasonido cómo responde el corazón, cómo es cada latido cardíaco, si hay un aporte insuficiente, por ejemplo, de, de sangre o de oxígeno, ¿verdad? Que la sangre lleva el oxígeno. Veríamos un corazón que no late bien, que es hipokinético, o sea, que no se contrae porque no le llega sangre. Y eso es un factor predictivo o un factor de riesgo posible a un infarto y ya esta persona se tendría que hacer un cateterismo para ver si las arterias están obstruidas o alguna malformación en las arterias etcétera etcétera bueno ya más complejo sin embargo si lo detectamos a tiempo vamos a prevenir una muerte súbita ¿verdad? Eh, por eso es tan importante una valoración previa ¿por qué? porque ¿Cómo sé yo que estoy bien? ¿Cómo sé yo que estoy en óptimas condiciones para realizar ejercicio físico? Entonces, la, el mensaje es, en general, por favor, antes de realizar ejercicio, hacerse una valoración médica. Eso va a ser de suma importancia para prevenir este, o una muerte súbita o un problema de tipo cardiovascular. Eh, bueno, ahí estaríamos comentando diferentes temas, diferentes puntos, pero por ahora es lo que les, les, les traía un saludo a todos, espero estén muy bien a
0: todos muchas gracias eso fue todo por el día de hoy nos esperamos la próxima semana con un podcast más